0: j'ai pas compris pourquoi la jambe de Tim Cook qui était un personnage à part entière
1: t'as pas remarqué qu'il bondissait sur lui-même à chaque fois qu'il faisait une phrase, il commençait une phrase et il y a la jambe qui le propulsait un peu en avant comme ça il faisait twing, twing. ah ouais regarde à nouveau euh, l'occasion il a une jambe sans repos j'ai l'impression c'est très particulier,
0: ah, j'ai pas remarqué mais c'est peut-être parce qu'il était soit... sur de la terre ouais la je pense que sur ça se fait pas sur
1: exactement, ça se fait pas sur les ça se voit moins en tout cas sur le sol des, des scènes Peut-être aussi parce que le pantalon est noir, la scène est noire, et du coup, on fait moins attention. Là, il y avait un dénivelé, et du coup, il n'était pas tout à fait en équilibre. Et il bondissait un peu sur lui-même. Il y avait le, le genou qui rebondissait comme ça, la cuisse qui douille. Et euh, ça, me, ça, ça me fascinait. Et je trouvais ça très étrange.
0: <rire> Alors, j'ai pas refait euh, tout l'historique des Keynotes virtuels, mais je me demande si c'est pas le premier où la scène ouais. est utilisée sans que Tim qui passe.
1: C'est, je pense que tu as raison, parce qu'à chaque fois il commence sur la scène.
0: Ouais, normalement. Ou au moins c'est lui, fin, au moins c'est lui qui lance les hostilités euh, sur scène. Ou il y a un passage où à un moment il l'utilise. Voilà, c'est ça. À un moment il est, euh, ou à la fin en tout cas.
1: Mais voilà, à un moment il y est quoi. Mais je me demande si c'est la
0: première pas. fois où il y est pas du tout, mais quelqu'un d'autre y est. En plus pour un moment qui est pas, enfin c'est très bien, c'est très bien les arpods mais c'est pas le c'est pas le, le lourd, le truc le plus lourd du, du spécial. Oui.
1: Non, effectivement, si tu te dirais qu'ils réserveraient la scène peut-être pour quelque chose de plus... Mais non, même pas, ouais. Il ouais.
0: y, y a des moments assez intéressants dans la mise en scène. Donc, ils, ils, font, ils ont tous ces, toutes ces scènes en 3D. Et D'ailleurs, je crois que c'est la, la première fois où ils assument complètement le côté que c'est en 3D. Euh, oui, il, notamment ils ont cette longue partie euh, où ils montrent les applications professionnelles et notamment les applications de compositing 3D qui construisent des univers autour des, des gens qui parlent. Bonne une bonne vidéo ça oui oui. Oui ouais, qui, qui est très bien et où t'as Federigi qui rentre dans dans cet espace virtuel qui se construit au fur et à mesure. Je crois que c'est vraiment la première fois ils, où ils disent euh, non c'est bon arrêtez. Enfin euh, si vous continuez si vous continuez à penser que c'est vrai euh, non non là, on, on va vous casser complètement vos illusions. <rire> euh, et 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 du coup c'est marrant parce que là pour le coup pour la première fois depuis très très longtemps je l'ai regardé comme un simple spectateur puisque je l'ai pas couvert en direct. Donc c'était très plaisant <rire> je dois dire. <rire> et du coup t'as as vraiment le temps de le regarder aux deux niveaux, à la fois pour le contenu et aussi pour la scénographie. Et où euh, toute la scène autour de HomePod avec euh, avec cette maison et tout ça et la mise en scène de, de la domesticité, je, je, je l'ai regardé presque dans un état second quoi parce que j'ai regardé plus la mise en scène que, que ce qu'il racontait. Ouais. Et, euh, et pareil quand ils annoncent euh, quand ils parlent de la puce t'as à la fois cette mise en scène très compliquée euh, du labo avec euh, les Mac Pro serveurs euh, et tout ça et euh, John Ternus qui parle dans une salle qui est complètement vide
1: oui il y a juste un écran et c'est tout ouais. Ouais,
0: et qui est une ouais. salle complètement virtuelle mais euh, t'as l'impression que c'est un environnement 3D qui a pas, qui a pas été généré, qui a pas été rendu oui c'est vrai, vrai. <rire> il y a un côté euh, très... <rire> le cube est pas fini ouais, ouais. C'est ça. et je trouve... Euh... Ces moments sont assez, assez marrants parce que oui, tu, tu peux regarder, euh, tu peux regarder le keynote euh, de deux, trois, quatre, cinq manières différentes. Quoi. Tu peux, euh, tu peux te concentrer sur la musique, tu peux te concentrer uniquement sur la scénographie. Tu peux Très te... bonne musique
1: d'ailleurs cette cette édition euh, des, des vrais titres. D'habitude ils composent toujours plus ou moins leurs son. son. Ouais. Et là ils ont eu des des vrais des... Je crois que la maison ils l'avaient déjà utilisée pour un des précédents keynotes et je pense qu'elle est vraie du coup.
0: Elle est devenue un c'est devenu un acteur de la de la scénographie des des keynotes, mais oui le ouais. enfin il y a il y, y a des studios enfin il y a des il y a des il y a des sets avec les meubles mais le, le décor en lui-même est est, est composé d'ailleurs ça, ça s'est mieux vu cette fois-ci parce qu'à un moment tu as la caméra qui recule et où tu vois derrière des montagnes ah et, oui euh, oui effectivement oui non, non oui mais surtout la gamine elle sort avec son skate euh, par la porte et soudainement la porte quand tu l'ouvres il y a du goudron et c'est goudron de l'Apple Park J'avoue. bon d'accord mais c'est oui. c'est ce qui est enfin c'est l'espèce de mindfuck aussi qui marche bien quoi tu sais pas vraiment où t'es est-ce que t'es dans l'Apple Park est ce que t'es en studio est-ce que c'est vrai est-ce que c'est composité est-ce que enfin même la partie avec euh, avec Zainlo, où... Lowe euh, il est dans un environnement. Euh... Oui. Il y a de la volumétrie parce qu'il peut poser la main à des endroits, mais euh... mais c'est du fond vert. Tout tout est tout est composité. Mm -hmm. Et c'est fabuleux parce que tu, tu, tu peux mettre pause, tu peux passer un quart d'heure à, à regarder et tu vois pas où sont les raccords. C'est très bien fait. C'est très très bien
1: fait. C'est très très bien fait. Je sais pas qui ont embauché pour ça, mais c'est une bonne agence. Ouais. <rire> Je sais pas si Je pense pas que ce maison quand même.
0: Et, et moi ça ça, 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 ça me ça me pose vraiment la question, quoi Est-ce qu'ils est qu vont revenir un jour aux keynote euh, traditionnel Je pense
1: qu'il y aura quelque chose d'hybride, en vrai. Je pense que... Parce que le, le, le end zone à la fin, tu, pour la presse et tout ça, je pense que c'est vraiment important pour eux. Et euh, je crois que Cook est quand même de l'école où euh, la physicalité est importante. Euh, je pense que ça va revenir d'une manière ou d'une autre, mais, euh, mais je verrais bien des, des, des petits keynotes euh, virtuels, comme ça, de temps en temps, sur des sujets peut-être moindres, moins qui moins besoin d'être présenté comme ça. Mm. Enfin, enfin l'intérêt, c'est que tu, pour une boîte en plus comme Apple, tu vois, qui adore le contrôle, enfin, tu contrôles absolument tout quand même. Quoi. <rire> le timing de A à Z, c'est fantastique.
0: Et puis, si tu as un produit qui n'est pas prêt, tu peux couper les 15 minutes et puis les mettre... Euh... Exact. Et <rire> puis, puis les garder sous le bras. Quoi. Je pense qu'ils s'en sortent bien, en fait. Ça, pour les lancements de produits, c'est vraiment pas mal. Oui, je trouve que c'est... Euh... Et puis, euh, tu as maintenant une, une diversité. Enfin, là, on n'est même mm. plus sur des vice-présidents et vice-présidentes. On est sur... Euh... Ah oui, on voit tout le monde. <rire> presque des péons de base, quoi. Oui, euh...
1: mais c'est fantastique, parce que du coup, tu peux donner ton petit avis, genre, c'est un casting, quoi, et euh, chaque côté oh mais elle, n'était pas géniale <rire> !»« Ah, elle a, super, par contre, elle <rire> !» Il faudrait des awards, si tu sais, à la fin de l'année, <rire> des, des, des récompenses.
0: Et c'est un truc que j'avais toujours entendu, qui était que les vice-présidents qui étaient dans les keynote c'était les vice-présidents qui étaient responsables du produit, ouais. et où là, quand tu vas regarder, euh, quand, quand tu vas regarder sur LinkedIn les, les profils, en fait, c'est vraiment, c'est ça, quoi, c'est le responsable... Mais ça remonte plus au niveau du vice-président. C'est vraiment le responsable le plus près de la conception du produit qui vient qui vient t'en parler. Pour une boîte qui a toujours été secrète euh, mm. et qui prétendait que LinkedIn n'existe pas, <rire> euh, je trouve. Enfin, c'est aussi une belle manière de montrer que qu'une petite partie de la culture de la boîte a changé et qu'elle hésite plus à dire "Regardez, on a les meilleurs ingénieurs de la planète et on vous les montre."
1: Oui, ça les, ça les valorise quand même pas mal. Ouais. Je je, je 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 suis un peu circonspect sur les histoires les histoires d'Apple tout enfin non pas que je pense pas qu'Apple soit la parfaite hein, comme une entreprise c'est forcément euh, à certains niveau toxique ou ce que tu veux mais euh, les deux personnes euh, qui ont été virées pour l'instant me donnent pas l'impression d'avoir été virées pour rien j'ai l'impression que ça a été une tentative d'instrumentalisation pas mal quand même après je dis pas je pense que les temps sont partagés et tout ça mais euh, j'ai l'impression quand même que la culture euh, on parle pas du retail qui est, qui, a, qui est son propre enfer à lui tout seul, ouais. mais euh, la culture euh, interne évolue plutôt pas trop mal, j'ai l'impression.
0: J'ai l'impression que ça bouge. Euh, ouais. J'ai l'impression que le fait qu'il y ait euh, un Slack qui ait remplacé euh, notamment tout ce qui pouvait se passer sur AIM, sur ouais. et que ce soit un Slack qui soit cross-division, ait euh, quand même changé pas mal de choses. Ça a probablement provoqué une partie d'Apple tout, et je crois qu'en ce qui concerne euh, la question syndicale et la question d'égalité salariale, c'est pour le mieux. Oui. Euh, et que la poutre a pas fini de travailler et qu'il va falloir aller jusqu'au bout de la démarche. Euh, mais qu'après, qu là-dessus, c'est une boîte très américaine. quoi. L'opposition d'Apple euh, à la syndicalisation, enfin oui, est, ça s'appelle, une boîte américaine. Quoi. Est, euh, oui, voilà, c'est pas très étonnant. C'est dégueulasse. dégueulasse. Oui. Non, non, les pratiques de le flicage des salariés sont absolument dégueulasses, encore une fois. Mais... Euh, Enfin, c'est une boîte américaine moyenne enfin là, là dessus euh, c'est une boîte qui est absolument pas différente des autres c'est ça mais ça travaille et je crois que je crois que ça travaille dans le bon sens mm. enfin voir des femmes et pas seulement enfin voir des ingénieurs pas seulement des ingénieurs hommes et pas seulement des ingénieurs hommes indiens' mm. <rire> enfin, c'est quand même le truc un peu facile quand tu veux faire de la diversité tu, tu mets l'indien de service sur scène oui. là c'est pas seulement ça quoi et c'est pas seulement la diversité euh, genrée ou la diversité euh, de couleur quoi c'est aussi enfin c'est toutes les formes de diversité, et euh, tu, pu, tu peux être cynique et dire, ouais oh, c'est un peu forcé, c'est de l'affichage, mais putain, parfois, la représentation, c'est bien aussi.
1: — Je pense en vrai que c'est <rire> le mieux. Je pense qu'au début, c'était vraiment forcé, parce que on voyait que... Euh, alors c'est vraiment... C'est purement une, une interprétation de ma part, donc euh, si ça se trouve, c'est tout à fait mauvais comme... Euh, comme analyse que je vais faire, mais... Enfin, euh, euh, c'est une démarche relativement récente, et... Euh, au début, il y avait ce côté un peu artificiel. J'ai l'impression que ça s'est vraiment euh, euh, bien passé, et que c'est ça, ça, ça bien rodé, que c'est des gens qui ont envie de le faire maintenant. Parce qu'avant, on avait l'impression que c'était un peu contraint, quand même, dans un sens. Je sais pas comment dire. C'était euh, des gens pas très à l'aise. Euh, euh, c'était un peu maladroit,
0: quoi. Là, c'est des gens qui sont vraiment bien euh, dans leur, dans leur pose, ça se voit. Oui, et puis ce serait ce serait artificiel si ce pas les gens qui étaient responsables du produit. Exact. Mais à partir du moment où c'est vraiment le reflet... Alors, je ne doute pas que s'ils ont le choix, dans l'équipe euh, Syrie, entreprendre euh, un mec blanc de 40 ans ou euh, une femme d'origine indienne, euh, indienne qui a 32 ans, ils vont prendre la femme d'origine indienne qui a 32 ans. Mais encore une fois, tant mieux, je veux dire, la représentation, encore une fois, c'est bien, c'est aussi un enjeu. Euh... Mais c'est pas tout à fait pareil de dire, à capacité égale, je vais prendre le choix qui... Euh a le plus de sens d'un point de vue inclusion mm. euh, ou de dire ah bah, euh, on peut pas remplir notre quota donc je vais aller chercher quelqu'un dans une autre division ou je vais aller chercher un acteur et je vais lui faire jouer euh, un rôle non là c'est des, des gens c'est des vrais gens, c'est des gens qu'ils ont briefé c'est des gens qu'ils ont formé et ça veut dire qu'aujourd'hui ils ont potentiellement 100-150 VP et, euh, et SVP qui sont capables de monter sur scène et, euh, et d'incarner mm. Apple je ne mm. crois pas que ce soit mal
1: c'est même plutôt intelligent
0: quoi <rire> encore une fois c'est une boîte pragmatique hein. Et, et parfois tu, tu peux être euh, des, des sujets comme l'environnement ou comme l'inclusion tu peux être très cynique en disant il faut une pureté chimique euh, et, et donc une boîte comme Apple peut pas porter ces sujets là parfois il faut euh, je crois qu'il faut aussi être un peu réaliste et euh, faire de la réelle politique et dire euh, même si c'est euh, fait de manière uniquement euh, marketing ou si c'est uniquement de l'affichage euh, c'est mieux de les avoir comme alliés ou comme élites de façade que de les avoir comme ennemis certainement ouais, ouais. C'est pas très emballant de le dire comme ça, mais... Euh... Ah non, mais enfin... Euh... Je, je préfère Apple qui pollue moins, et je préfère Apple qui, euh, qui montre que l'humanité, c'est pas seulement quatre euh, types blancs euh, qui sortent de Stanford, que Apple qui fait tout, tout l'inverse. Enfin, je préfère Apple à Facebook, quoi, à la fin. Euh,
1: Marc, si tu nous écoutes, euh, on, si tu sponsors le podcast, on n'acceptera pas, parce qu'on a une intégrité. Enfin, après, dis quand même ton chiffre avant. Oui, j'ai un prix euh... quand même. Hein. <rire> oui, il oui, oui, y a quand même un prix. <rire> Moi aussi. <rire> je je suppute que le mien soit plus bas que le tien, mais
0: uh -huh.
1: je, je, on va pas s'engager sur cette terre-là. <rire> on parlait de boîtes pragmatiques. Retour du MagSafe, est-ce que c'est pragmatique pour toi, à ton avis uh -huh.
0: Eh bien, tu vois, je serais peut-être moins enthousiaste que la moyenne des commentateurs.
1: J'aimerais que tu développes.
0: <rire> Je crois qu'il y a un peu de nostalgie, qu'il y a un peu de nostalgie mal placée dans la réception positive du MagSafe. Oui. À la fin, on parle d'un connecteur qui permet uniquement de recharger. Oui, c'est vrai. Qui prend la place d'un port qui était capable de recharger et de transférer des données. C'est vrai. Donc au final, au final, on n'y gagne pas au change.
1: Bah, on y perd un petit peu parce qu'on on, on a plus, enfin, il nous manque un port. Enfin, un bolt, si j'ai bien suivi.
0: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand es sur batterie, de toute manière, t'as un port de moins. Ouais, ouais. Donc, euh... oui, c'est cool. Cette machine ressemble un petit peu au G4 Titanium et au G4 d'après, et elle a un petit, t'as l'impression d'un petit rappel des MacBook Pro d'avant 2016. Enfin, je crois qu'il faut pas se laisser complètement embarquer par la nostalgie un peu, un peu geek, un peu primaire quoi. Y a... La sensiblerie. Mmh. C'est pas parce qu'on n'aimait pas la touch bar qu'on doit forcément aimer l'abandon de la touch bar.
1: Alors très personnellement, je suis plutôt pour quand même parce que ma touch bar, j'en ai un sur mon Mac du travail euh, donc j'utilise tous les jours. C'est pas c'est pas c'est pas une grosse perte. Euh, enfin déjà le clavier euh, c'est un, un modèle un MacBook Pro 13 pouces avec le clavier papillon déjà donc euh, déjà le retour au Magic, au, au, enfin au clavier normal euh, en ciseaux m'avait me plaît beaucoup et l'abandon de la touch bar me plaît aussi beaucoup. Enfin c'est euh, c'est vraiment quelque chose que j'utilise pas bien et, euh, et qui, qui qui se met en travers de ce que je veux faire beaucoup. J'ai plutôt une, une euh, un avis négatif sur le sujet. Oui.
0: Je crois pas que je vais la regretter non plus, même si je suis fatigué d'avance de devoir retirer toutes les mentions de la Touch Bar dans dans mon bouquin sur macOS, <rire> euh, comme de refaire sans euh, quelques <rire> captures de Safari parce qu'ils ont décidé au dernier moment que les onglets doivent avoir la forme d'onglets. Appel <rire> Mais de manière générale quoi, c'est pas parce que ça donne l'impression d'un retour en arrière, ce qui à mon avis est la manière la plus naïve de voir la chose, parce que ça n'est absolument pas un retour en arrière, euh, mais c'est pas parce que ça donne cette impression que c'est forcément mieux. Mmh. C'est pas parce qu'on a seulement toléré les machines entre 2016 et 2019, mmh. que cette machine est forcément mieux. Et... Évidemment qu'elle est mieux. Oui, oui, non, <rire> euh, oui bien sûr, on s'entend. Pour plein de raisons, pas uniquement parce qu'il euh, y a un port MacSafe qui prend la, port, la place d'un port USB-C, parce qu'il oui, y a les touches de fonction euh, et un capteur de touche c'est séparé. C'est un peu court, jette Sinon. Enfin, c'est comme l'encoche. Ouais. ouais. C'est un peu facile d'avoir une réaction épidermique qui consiste à dire... Euh, bordel, c'est absolument n'importe quoi. Je suis pas très convaincu que ce soit une super bonne idée. Ça pose des problèmes, à mon avis, insurmontables sur la structure de la barre des menus. Euh, mais par ailleurs, il y a des vraies explications et la manière dont ils dont il présentent la chose, qui est pas... Euh... Il faut vraiment re-regarder ce slide du keynote. Hein. Ce n'est pas l'encoche qui mord sur l'écran, c'est l'écran qui remonte pour dégager une encoche. Mmh. Je crois que ça dit tout de la manière dont ils ont conçu la chose. Euh, et, et donc c'est un peu plus complexe que ça. quoi. Il faut il faut se passer la première réaction épidermique, il faut se reprendre et se poser la question d'abord pourquoi est-ce qu'on a eu cette réaction, euh, et ensuite il faut écouter ce qu'ils ont à dire, et, euh, et je crois qu'il va falloir attendre d'avoir les machines Bien en main sûr. pour confronter euh, la pratique et, euh, et leur présentation très théorique.
1: Voilà, la réalité...
0: Non mais c'est marrant parce que tu vois, donc on... on... C'est cette espèce de, de sentiment positif. Ah, oh, cette machine est super puissante, et il y a, y a le retour de MagSafe, il n'y a plus la Touch Bar. Et donc personne ne parle de trucs assez fondamentaux comme il n'y a toujours pas de puce cellulaire.
1: Mmh. Même pas de eSIM, ce qui serait très simple à implémenter pour le coup.
0: Il y a toujours pas d'authentification biométrique avec le visage. Truc que tous les PC ont euh, depuis des années. Uh -huh cette encoche abrite un capteur certes 1080p mais il n'y a toujours pas un capteur et, euh, plus que 1080p alors qu'on a aujourd'hui des ordinateurs portables avec des caméras 4K euh, et des caméras 4K qui se déplacent mm. ou qui se déplacent au moins logiciellement on a des iPads y compris un iPad d'entrée de gamme à 400 balles qui est à center stage Oui. pas bah, un MacBook Pro à euh, 6000 putain de balles oui il y a des soucis de cohérence qui <rire> sont assez flagrants quand même oui, et puis, enfin, euh, si on a envie de lui trouver et des fois cette machine, on peut, hein. <rire> sans vouloir faire le connard de service, euh... enfin bon. MacSafe c'est bien, quoi, mais ça, ça casse pas trois pattes à un canard. Et il y a des problèmes super importants à régler avant, quoi.
1: Bah, à commencer par le, le, le logiciel, quoi. Parce que tu peux faire le Mac le plus pro que tu veux. C'est comme l'iPad. Euh, au final, il est quand même limité vachement par le par Mac OS. Mm -hmm. euh, le, le, le Mac, il euh, n'y a pas d'OS pour l'iPad et euh, l'iPad Pro est M1 est, ça sert à rien d'avoir un M1 là-dedans hein, presque non. Et, et, le, et le Mac là, fin, avec cette débauche de puissance je veux bien mais macOS est quand même sur, sur, une, sur une route qui le, qui le renferme de plus en plus, qui donne de moins en moins de choix euh, qui, euh, qui est de moins en moins pro dans un sens parce que les pro-users, les gens qui sont vraiment veulent vraiment être aux commandes de leur machine le sont de moins en moins je simplifie vachement, là. Enfin, je...
0: Non, non, c'est un, un bon point. Euh, il y a très longtemps, les applications professionnelles d'Apple, elles utilisaient... Euh, elles utilisaient pas euh, AppKit. Enfin, elles utilisaient AppKit et ProKit. Mm. Qui était un, un SDK, enfin, un, un framework d'interface qui était réservé aux applications professionnelles. Et donc, elles marchaient différemment du reste des applications. Euh, et c'est intéressant, parce que quelque part, tu avais... Euh, une application standard doit ressembler à ça, doit fonctionner comme ça. Il doit y avoir une cohérence à travers les applications parce que on veut tenir l'utilisateur par la main. Par contre, pour les applications professionnelles, vous faites ce que vous voulez, c'est open bar, à une condition, c'est que la forme suive la fonction. Et donc, les boutons peuvent se comporter d'une manière super spécifique. On peut réinventer la forme d'un curseur à condition que ce soit motivé par le contenu. Mmh. Donc un curseur dans Aperture, c'est pas pareil qu'un curseur dans Final Cut. C'est encore un peu le cas aujourd'hui, où ces applications, elles détonnent un peu dans l'OS, mais... Euh, mmh, c'est vrai. D'abord, euh, ProKit n'existe plus. Et euh, l'environnement, enfin l'infrastructure autour de ces applications, tend à dire non, 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 ça c'est vraiment des exceptions, et euh, tout le reste doit fonctionner comme ça. Mmh. Et euh, bon, les pros d'accord, euh, Bon, de temps en temps, ça marche un peu différemment, mais regardez, 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 vous êtes confronté au sandboxing, à la disparition du en route dans le terminal, <rire> vous êtes euh, concerné par les mêmes les mêmes problèmes avec les permissions que tout le monde, euh, parce que vous êtes pro d'accord, d'accord, mais enfin, on vous fait beaucoup moins confiance qu'à une époque, euh, et non, vous pouvez pas appuyer sur un bouton pour désactiver... Euh, toutes les restrictions, parce qu'on vous fait confiance, et parce qu'on part du principe que vous savez utiliser votre machine, et que ouais. vous avez des besoins qui sont fondamentalement différents du reste de la populace. Et quelque part, il y a une déconnexion, quoi parce que, même moi, quoi, rien que pour monter ce podcast dans Logic Pro, le nombre de barrières que je me prends dans les genoux, au euh, bout d'un moment, j'aimerais juste dire, non, stop, là, quand je suis dans Logic, arrête de m'embêter, part du principe que, oui, je veux vraiment accéder aux fichiers audio que je viens d'importer dans Logic. <rire> Je suis quand même tombé la dernière fois sur une euh, boîte de dialogue dans MacOS qui disait « Le Finder a besoin de votre permission pour accéder au dossier bureau oh, ». Non mais quand même, quoi, merde <rire> Est-ce qu'on peut partir du principe qu'une personne qui gagne sa vie en utilisant Logic ou Final Cut, elle sait que le Finder, il peut accéder au dossier bureau On peut
1: c'est tellement confusant, quoi.
0: Et, et quand tu le dis, t'as l'impression que c'est une blague. Mais non, c'est pas une blague. C'est un mmh. vrai message qui a vraiment été prévu. <rire> enfin, je, je, je me demande si la solution, à la fin, c'est pas d'avoir un, un mode caché. Mmh. Euh, je sais pas, une combinaison super compliquée de touches au démarrage. Mmh. Avec une grosse case à cocher qui consisterait à dire... Euh, Vous êtes un... sûr <rire> Rends-moi l'utilisateur root euh, avec un et... avec un
1: un, un frontispice qui dit euh, toi qui entres ici euh, abandonne toute assistance.
0: Mais oui, <rire> quelque part. Euh, je, je suis même partisan que ça nique la garantie. Enfin, je sais pas ce qu'il faut faire, mais <rire>
1: mais un jailbreak de Mac, t'imagines Mais ça existe peut-être déjà en fait.
0: Mais <rire> ça existe sauf qu'aujourd'hui c'est 15 commandes différentes à passer dans le terminal et que, et que tu peux de toute manière pas tout complètement désactiver mais ça manque quelque part d'un mode pro presque mm, mm, mm. en disant voilà quoi t'es es développeur euh, d'application, t'es développeur d'extension du noyau euh, t'es quelqu'un qui bosse en permanence avec des périphériques un peu chelous euh, parce que c'est ton métier et que tu gagnes ta vie euh, en manipulant des trucs un peu chelous -donne -moi, les, donne moi les outils pour le faire quoi.
1: Oui parce que enfin, pour le coup sur Windows tu les as ces outils, c'est même que ça
0: oui, uh, c'est ça, c'est le principe même de Windows, j'en envie Oui, mm. oui. Ouais. Mais c'est marrant qu'on soit parvenu à la même conclusion, et je dis on en m'identifiant Apple, euh, mais qu'on soit parvenu aux mêmes conclusions que, le, que les gens d'en face en, en partant euh, de, de l'extrémité opposée, quoi.
1: Oui, euh, euh, oui, avec deux, deux, deux principes totalement différents, on arrive au même point. <rire> C'est quand même une,
0: une putain d'ironie de l'histoire de l'informatique, quoi. C'est qu'on euh, a passé 20 ans à sauter de la gueule de Windows euh, XP puis Windows Vista, tout ça pour avoir l'UAC, quoi. <rire> et... Pff, ouais. enfin, si t'as des interfaces musicales ou que t'as 15 NAS avec des vidéos en ProRes 8K et, et 50 000 balles de matériel autour de ton Mac, peut-être que t'as le droit d'accéder au bureau, sans que le finder te demande la permission. Peut-être. Mais bon, il y a des onglets dans Safari, donc visiblement, ça rachète tout.
1: <rire> c'est vrai que les onglets, je l'ai dit, sur Safari, enfin, euh, c'est l'actuel, c'est un peu confusant aussi. Je, je, c'est le plus foncé, et en fait, on, on, est, on est habitué à ce que les plus foncés soient ceux les, les, les en arrière-plan, et en fait, non, c'est ceux qui sont en premier plan. Et dans ma tête, c'est comme le Safari sur iOS, je l'ai j'ai encore du mal à m'y faire.
0: Être la seule personne de la planète qui ne détestait pas l'interface de Safari 15. Je... je sais que je suis dans le camp de la minorité. Je sais. C'est pas grave. J'ai perdu. C'est pas la question que tu es dans le camp de la minorité, c'est que t'as tort. <rire> je... Non, c'est juste que vous n'êtes pas prêt euh, pour le futur. C'est pas grave. Mm. Ouais. Non, c'est. Enfin, oui. C je... je veux bien que c'était une idée un peu bancale et une implémentation encore plus périlleuse. Mais j'aime bien ce que ça voulait dire mm. du travail sur les interfaces, de la réflexion sur les interfaces et sur les usages. Oui. Et de la réflexion sur qu'est-ce qu'une page web, qu'est-ce qu'un Chrome, c'est-à-dire qu'est-ce que euh, euh, l'attirail d'une fenêtre, et c'est quoi la limite entre la page web et le Chrome du navigateur mm. Et si on part du principe qu'en plus maintenant on a des extensions qui peuvent modifier la mécanique à la fois du navigateur et des pages web, euh, est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de séparation entre le Chrome et la page web, ou est-ce que finalement les deux c'est pas un peu la même chose
1: Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une personnalité vraiment distincte comme ça, au lieu de faire, obst enfin, de faire obstruction en fait, au contenu okay, ouais. mm -hmm.
0: Ça pose plein de problèmes de sécurité, notamment qu'est-ce que c'est qu'une URL et comment il faut afficher une URL et c'est quoi une part d'adresse, c'est quoi un champ de recherche, etc., 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 et pas euh, mélanger les données de deux onglets, enfin. Mm. Ça pose tout un tas de questions auxquelles je pense pas qu'Apple ait apporté, euh, non seulement apporté de bonnes réponses, mais apporté des réponses tout court. <rire> euh, et c'est pour ça, in fine, qu'on revient aux onglets, parce qu'ils ont préféré euh, oui, ne mais pas apporter des vite. réponses euh... mm. <rire> parce que c'est bon, quoi, est en octobre. <rire> Mais j'aurais presque préféré, pour une fois, euh, faire souffrir quelques millions d'utilisateurs pendant un an juste pour voir où est-ce que tout cela allait finir.
1: Tu sais que c'est pas Animal Crossing. Hein, euh...
0: <rire> <rire> c'est le problème, et je pense que c'est pour ça que la solution la plus raisonnable, c'est effectivement de revenir au statu quo entier. Mais. Quand même J'aimais bien les onglets colorés, surtout sur Metro Zen Dodo, où Safari devenait soudainement tout violet.
1: Oui, euh, mais ça je pense que c'est parce que tu as une névrose euh, liée à la couleur violette. <rire> mais cela dit, je te rejoins sur une chose, et, et je, je suis même un peu interrogatif, parce que tu te souviens d'iOS 7, tu vois, et euh, les, les choix quand même drastiques qui ont été faits et qui, sont, qui ont été globalement maintenus pendant 2-3 versions comme ça Oui, c'est ça sans trop de compromis il y, a eu, il y a eu quelques compromis mais pas beaucoup en fait jusqu'à ce que iOS je crois que c'était 12 qui a commencé vraiment 10 12 euh, ouais 10 ou 11 Ouais, où
0: ils ont commencé à remettre de la typographie des choses voilà, comme ça voilà arrondir
1: enfin voilà donc il y, y a eu quand même une, une bonne période où c'était euh, sans remise en question c'était un peu, un peu totalitaire comme ça et euh, après t'as qu'ils se disent que Safari euh, je sais pas c'est vrai que c'est vrai que ça tranchait un peu avec le reste de l'OS donc euh, je sais pas trop s'ils ont... Oui, mais même temps, a ça a
0: toujours été le cas avec Safari. C'est vrai, c'est un peu... Mais... Un... Oui, quelque part, t'as raison, ils sont têtus jusqu'à qu'ils le soient plus, quoi.
1: C'est curieux, hein. je me demande que, quelle sorte de marée interne gouverne ces décisions, en fait. Parce que c'est très, très mystérieux. Ouais.
0: Donc bon, je... moi, tout ce que j'en retiens... Pe Peut-être peut que je suis pas content, euh, parce, que, parce que voilà, j'ai dû faire... Euh donc ça va être la troisième fois que je reprends toutes les captures de mon chapitre sur Safari donc j'en ai un peu ras-le-bol c'est peut-être peut pour ça c'est peut-être uniquement pour ça mais bon, mm. les groupes d'anglais sont toujours là la barre latérale est toujours subtilement cassée parce qu'une fois que t'es rentré dans un dossier de signé, tu ne peux plus refermer d'un coup la, la barre latérale <rire> euh, en tout cas sur, euh, sur iPad parce qu'il me semble que sur Mac tu peux le faire euh, bref, il y a encore plein de boulot il euh, y a encore plein de bugs ça sort dans 7 jours, même pas. Mais bon, il n'y a plus ces onglets en forme de bouton, et il n'y a plus la couleur dans, dans, dans la barre d'adresse. Je pas. Il y, y a... Confondant, effectivement, c'est le bon mot.
1: Et qu'est-ce que tu penses, toi enfin, euh, une, une, une impression m'a saisi. Quand ils ont parlé des nouvelles puces. Euh, M1 Max et M1 Pro. Vivement la, la Pro Max. Enfin, la mini aussi. Elle m'a mini pour je sais pas quel appareil. Peut-être les AirPods euh, du futur. Euh, une impression m'a saisi qui était que euh, la, la puissance représentée existait, mais dans un certain contexte. Et que c'était pas quelque chose de constant. Par exemple. Euh, Explique. Ouais. Les, les, les comparaisons qu'ils font sur des applications, c'est pas mal parce que du coup, tu as des cas concrets, voilà. Euh... Mais la le... <rire> pression que j'ai, tu vois, j'ai mon iMac M1 là et que j'aime beaucoup, euh, je l'aime d'amour. C'est un iMac qui me procure une sensation de roue dans le ventre, donc ça te trompe pas, tu vois. Je sais que M
0: même si t'as choisi la mauvaise couleur, c'est pas une mauvaise couleur, c'est
1: la couleur qu'il fallait choisir. Euh... Et pour les auditeurs, c'est argent ou gris, je sais plus comment ils disent, de se dire argent parce que gris c'est pas très valorisant,
0: donc la mauvaise couleur. Euh, tu, je, je,
1: je, je, je peux assez facilement enfin l'impression qu'on avait quand le M1 était sorti c'était que genre oh, wow, c'est un truc extraordinaire par rapport au truc Intel tout ça. et c'est vrai ça, ça souffre beaucoup moins euh, à puissance égale euh, il, il chauffe pas trop euh, voilà mais j'ai quand même réussi à pousser dans ces retranchements pas trop difficilement mmh. parce qu'il suffit en fait qu'il y ait du logic plus du chrome plus je sais pas quoi et en fait ça c'est fini quoi et c'est normal c'est tout à fait normal mmh. et euh, j'ai l'impression que c'est ma classe un peu pareil, c'est à dire que dans le cadre de quelque chose de monotache sur une application précise, de montage vidéo ou de création de 3D, tout ça, ça va vraiment être très bien. Mais que de toute façon, il n'y a pas de miracle non plus. Le cubule des applications, tout ça, fera que il euh, y aura toujours un goulot d'étranglement plus ou moins proche, et que du coup, la performance brute, enfin euh, même réelle, je veux dire plutôt par rapport à l'usage des Intel, n'est pas non plus décoiffante. Le rapport se fait, le gain se fait plus sur l'autonomie. Euh, mmh. la, la, le gain de place la, la ventilation tout ça mais pas sur en soi la puissance en tant que telle mais peut-être que c'est moi qui enfin je pense que c'est de la puissance au final oui c'est sûr c'est des effets de la puissance en fait mais bon
0: non je crois, je crois aussi que quelque part de manière subtile t'es influencé par les supports de communication d'Apple ou où... en partie parce qu'ils veulent masquer l'encoche mmh. mais à mon avis aussi en partie parce qu'ils veulent parler des usages de cette machine la quasi-totalité des illustrations, ce sont c'est une application en plein écran. C'est vrai, c'est vrai. Mmh. Le fait est que c'est la réalité des usages de cette machine. Ou en tout cas euh, des plus grosses configurations de cette machine qui sont à 5000 ou 6000 balles et donc ce sont des vrais pros qui l'utilisent et pas seulement euh, des geeks qui ont envie de se faire plaisir avec une Rolls. Et donc voilà, tu vas être dans Photoshop en quasi plein écran, ou en tout cas sur toute la, sur la surface d'affichage, tu vas être avec, avec Logic, avec Final Cut, avec euh, tous les trucs de 3D dont j'essaie d'ignorer l'existence. <rire> Et peut-être à côté, ou en tout cas minimiser dans le dock, euh, Safari ou Chrome. Mm. Et où à la fin, c'est une bête de puissance en multitâche, mais c'est du multitâche réalisé dans une seule application. Hmm. Par exemple quand on parle de la gestion des flux vidéo où ils disent on peut gérer jusqu'à 20 flux en ProRes 4.2.2, 4K ouais. à 30 fps, oui techniquement c'est du multitâche, tu gères 20 flux sur tes euh, 10, co 10 corps mais t'es dans une app, C'est ça. Final Cut, et de fait d'ailleurs tu t'utilises tu d'ailleurs pas les 10 cœurs de CPU mais tu utilises Metal pour rendre ça sur les cœurs de les GPU, les GPU. Mmh. donc en plus mmh. c'est dans une chaîne 100% Apple. Et c'est aussi quelque part un souci euh, quand, quand tu penses au GPU, c'est que il te parle de Teraflop, oui c'est bien, en puissance brute on est au niveau d'une PS5 ou quasiment au niveau d'une PS5, mais enfin la puissance brute on s'en fout. La vérité c'est qu'encore aujourd'hui Photoshop sur Windows avec une carte graphique pourrie ça marche mieux que Photoshop sur Mac. C'est ça le problème. Parce qu'Adobe il n'y a toujours pas fini de prendre en charge correctement Metal. Donc il y a... C'est la puce la plus impressionnante hein, que je connaisse. J'aimerais être blasé mais je peux pas parce que c'est la puissance d'un Mac Pro sur une seule puce. C'est un Mac Pro... <rire> on parle de système sur puce, mais oui, ce système, c'est le Mac Pro. C'est un Mac Pro sur puce. Mmh. Euh, et c'est un Mac Pro avec une carte afterburner, parce que euh, on a des accélérateurs ProRes, bordel. Ce qui prouve à quel point cette puce est, est conçue de manière euh, singulière mmh. pour une machine spécifique, un public spécifique, bordel. Un accélérateur ProRes. À qui ça parle <rire> et on a pris des millimètres carrés d'un DAI on a dépensé des dizaines de millions de dollars de développement pour un accélérateur ProRes et tout ça consomme moins de 100 watts. j'aimerais être blasé hein. j'aimerais faire mon journaliste techno mais je, juste pas quoi c'est une putain de révolution et ils font des choses qui sont juste très très impressionnantes mais <rire> parce qu'à la fin je suis quand même un journaliste blasé. D'un point de vue structurel ça montre aussi qu'à la fin c'est juste un M1 euh, auquel on a ajouté euh, plus, plus de cœur on a, on a fait du copier-coller dans l'application dans qui permet de j'imagine ça comme un photoshop mais à la place de dupliquer des calques tu dupliques des coeurs CPU et des coeurs GPU et j'entends Je des, réalité et est pas des et pas milliers d'ingénieurs ouais. hurler mais c'est un peu ça, hein, on, <rire> on, on prend des blocs d'IP pour, pour le dire de manière beaucoup plus pro euh, on, appelle, on appelle ça des IP blocks et donc on les prend et on les euh, colle ensemble et euh, le boulot des ingénieurs c'est de faire la colle euh, mais c'est <rire> ça quoi on a pris le M1 on, on et on... les, on les
1: salue d'ailleurs au passage
0: <rire> les, les pauvres <rire> euh, ton, ton jeune maltraité tout le CV euh, <rire> Mais quelque part c'est ça, hein, C'est euh, ils ont pris le M1, ils l'ont multiplié par 2 pour, le, le pour faire le M1 Pro, ils l'ont multiplié par 3 pour faire le M1 Max, et euh, ils ont ajouté euh, les accélérateurs ProRes. N'empêche que c'est quand même super impressionnant. Mmh. Euh, mais quelque part, oui, t'as l'impression que... Un, un peu le problème que tu soulevais avec l'iPad, quoi, que oui, euh, c'est bien pour Final Cut.
1: Et c'est pour ça que j'ai un peu enfin j'allais dire j'ai hâte de voir les Mac euh, niveau nouveaux iMac Pro, je sais pas quoi enfin si ça sort ou peu importe mais en fait non ça va être le même euh, le même sujet.
0: Mais ce que je trouve euh... <rire> le grand point positif de cette affaire-là, c'est que jusque-là, je pouvais avoir le débat euh, entre moi et moi sur est-ce que j'achète un MacBook Air ou un MacBook Pro. Là au moins la question est résolue, c'est euh, je suis très clairement euh, fait pour des machines grand public l'iMac est vachement plus, pui plus puissant que tout ce qu'il me faut, et la question est définitivement résolue, cette machine n'est pas pour moi, donc je n'ai objectivement plus aucune raison de mettre 3000 balles dans un, dans un ordinateur portable. Merci Apple de me faire économiser de l'argent.